1: On vit très bien sans savoir Alors n'importe quoi
0: Quand vous comprenez pas Vous dites,
1: c'est pas fou Je n'ai pas dit que ce serait facile, Néo. C'est pas simple, mais j'ai compris Tiens, je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir Je viens d'avoir une idée géniale on gagne sur les deux tableaux. Il suffit d'inverser le flot des particules. Comment Recherche, scalaire. À cette heure-là, je peux pas en mettre l'accélérateur. À cause du bruit plus rapide, plus lumineux, avec une meilleure résolution d'image, contrairement aux apparences, je ne vous tape pas la réclame pour la prochaine génération d'iPhone. A dire vrai, l'appareil qui reçoit toutes ces louanges est très loin de rentrer dans une poche de jean, puisqu'il s'agit d'un synchrotron, celui de l'European Synchrotron Radiation Facility à Grenoble, pour être tout à fait précis. L'appareil a un nom de Robot Transformers, il en a aussi les mensurations. 900 mètres de circonférence, ça vous laisse de la place pour accélérer des particules, car ce synchrotron est un accélérateur de particules unique au monde. Ouvert le 25 août dernier, il est tellement puissant qu'il devrait permettre à la communauté internationale de scruter les matériaux et la matière vivante avec une précision inégalée. Ce ne sont pas des promesses en l'air. Loin de là, l'instrument a déjà pu s'illustrer durant ses phases de test en révélant des liaisons dans les poumons des personnes atteintes du Covid-19. Pour en parler, j'ai avec moi le non moins immense Franck Daninos, l'expert en sciences fondamentales de sciences à venir. Bonjour Franck. Bonjour. C'est peut-être la rentrée, mais on va conserver les bonnes habitudes qu'on avait. Est-ce qu'on peut commencer l'émission avec une définition du terme synchrotron Je te facilite un peu la tâche parce que je vais moi-même commencer avec une image de vulgarisation, voire de noob. Est-ce que je suis dans le faux si je compare le synchrotron à un scanner médical, mais ultra puissant
0: Donc Effectivement, la comparaison est bonne dans la mesure où les scanners médicaux et les synchrotrons génèrent et utilisent des rayons X. Donc Pour rappel, les rayons X ce sont des rayonnements lumineux qui se caractérisent par une très petite longueur d'onde et qui ont des propriétés très pénétrantes et euh, ce qui permet en fait de faire des images, de révéler des formes, des structures, des contrastes, etc. Mais la comparaison euh, s'arrête là. Et effectivement, un, un scanner médical donc rentre dans une salle d'hôpital, alors qu'un synchrotron a des dimensions euh, beaucoup plus importantes. Il mesure souvent plusieurs centaines de mètres de diamètre et peut peser euh, plusieurs milliers de tonnes. Mais surtout, les synchrotrons produisent des rayons X qui sont extrêmement denses et focalisés, aussi fins qu'un cheveu. Et accrochez-vous bien, 10 milliards de fois plus intenses que les scanners médicaux. Pour fixer là aussi euh, peut-être les idées, la lumière qui est générée par des synchrotrons est 10 milliards de fois plus brillante que le soleil lui-même. Pour arriver à de telles prouesses, il faut évidemment des machines extrêmement performantes et volumineuses, des accélérateurs de particules, hein, tu l'as évoqué tout à l'heure, qui atteignent mmh. parfois 100 000
1: mètres de circonférence. On a l'habitude, dans 6e science, d'évoquer et de présenter des accélérateurs de particules, notamment celui du CERN, hein, sur lequel on s'est déjà entretenu. En quoi euh, un synchrotron est différent d'un accélérateur de particules classique hein, Excuse-moi du terme. Les synchrotrons sont très différents donc,
0: des accélérateurs de particules classiques. Ceux qu'on entend euh, plus souvent parler, euh, le, le plus célèbre étant le fameux LHC, qui se situe euh, au CERN, près de Genève. Donc, il y a d'ailleurs des dimensions vraiment titanesques. Hein. Le LHC mesure 29 km de circonférence, soit à peu près autant. Euh, que le périphérique parisien et euh, à l'intérieur de cette immense structure en fait s'entrechoquent des particules élémentaires qui permettent en fait de révéler euh, les forces fondamentales, les briques fondamentales de la matière, des particules élémentaires comme le fameux boson de Higgs qui a été découvert donc en 2012 au LHC, mais les accélérateurs de particules des synchrotrons visent un autre objectif. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, ils produisent des faisceaux de rayons X en utilisant une propriété des particules chargées comme des électrons par exemple. Quand des particules chargées changent de direction, de trajectoire, sous l'effet notamment d'un champ magnétique elles vont émettre euh, des rayons X qui vont être ensuite focalisés dans des faisceaux euh, de plus en plus fins et intenses et qui seront ensuite utilisés pour tout un tas d'applications. Une autre différence aussi importante entre ces grands accélérateurs de particules hein, qui font partie de ce qu'on appelle aussi la « big science », c'est qu'effectivement, ils ont été construits pour répondre à des grandes questions fondamentales de la physique, effectivement comme la structure la plus, la plus fondamentale ou que la manière dont les particules vont acquérir leur, leur masse, alors que les synchrotrons s'intéressent un peu à des objets du quotidien comme par exemple des batteries de voiture, euh, des moteurs d'avion, mais aussi des momies égyptiennes, euh, des molécules biologiques, des médicaments, des tableaux, des végétaux contaminés par des poisons, des métaux lourds, etc. Vous l'aurez compris, les synchrotrons sont vraiment des instruments à tout faire, qui concernent quasiment toutes les disciplines scientifiques. Et même s'ils coûtent quand même entre 300 millions d'euros et jusqu'à 1 milliard d'euros pour les plus chers, ils restent quand même beaucoup moins coûteux que le LHC par exemple donc il aura coûté euh, quasiment 9 milliards d'euros et ils sont euh, pour finir extrêmement rentables puisqu'en fait grâce à ces machines on peut réaliser euh, énormément d'expériences scientifiques il y a des milliers de publications qui sont produites euh, chaque année euh, grâce au synchrotron et donc ce sont des en fait des instruments qui sont euh, extrêmement rentables je rappelle d'ailleurs pour finir qu'il y en a de plus en plus qui sont construits dans le monde on en, il y en a aujourd'hui un peu plus il y en a une il y en a une
1: cinquantaine euh, sur tous les continents vas-y Tape Grenoble sur le GPS. Tout de suite, mon chéri. Alors, tu l'as dit, hein, il y a une cinquantaine de synchrotrons aujourd'hui en activité dans le monde, mais notre émission ne s'intéresse qu'à un seul. Alors, celui-ci porte le nom de EBS pour Extremely Bright Source. Tu l'as dit, très puissant, bien plus puissant que le rayonnement du soleil. Mais alors, au-delà de ça, pourquoi fait-il l'événement, ce synchrotron grenoblois alors, ce synchrotron
0: a la particularité d'être le premier synchrotron dit de quatrième génération. Donc, c'est le plus puissant, le plus performant au monde, 100 fois plus brillant que les meilleurs synchrotrons actuels. Donc, il y en a, il y en a quatre. Il se trouve aux États-Unis, au Japon, en Allemagne. Et il y en avait un aussi à, à l'ESRF, donc à Grenoble, donc qui a été là complètement upgradé. Donc effectivement, le nouveau synchrotron se trouve lui aussi à l'ESRF, à Grenoble. L'ESRF c'est une organisation qui compte une, une vingtaine de pays européens pour la plupart. Il participe également l'Inde, l'Afrique du Sud euh, ou encore Israël. Mais le principal actionnaire donc de ce synchrotron à l'ESRF, donc c'est le, la France, donc qui est co-gérée par à la fois le CNRS le CEA, le Commissariat aux Énergies Atomiques et, euh, et aux Énergies Renouvelables. Donc effectivement, cette machine, pourquoi est-ce qu'elle fait événement C'est parce que après euh, plusieurs années de, de travaux, le processus a commencé en, en 2015, il y a à peu près 5 ans, euh, et il est enfin disponible à la communauté scientifique. Donc depuis le, le 25 août, les chercheurs internationaux peuvent venir avec leurs échantillons, leurs objets, tout ce qu'ils veulent effectivement euh, sonder pour déterminer euh, la, la structure intime de cette matière. Et je peux vous dire que malgré euh, l'épidémie de Covid-19, qui a évidemment... Euh, beaucoup perturber les choses euh, et ralentir sa cadence. Ça se bouscule vraiment au portillon. Et à ma connaissance, il y a plus de 1500 projets d'expérience qui ont été déposés rien que pour le deuxième semestre 2020. Donc, un gros succès en perspective.
1: Mais alors, tu l'as bien dit, justement, ce Synchrotron ne sort pas de terre comme ça. C'est une sorte d'upgrade ou de, de mise à jour du Synchrotron de troisième génération de l'ESRF, hein, si, si je ne dis pas de bêtises. Cette, cette mise à jour, elle est quand même ultra conséquente. Hein. J'ai lu dans ton dossier qu'elle avait demandé 150 millions d'euros et qu'elle avait décuplé. Et quand je dis décuplé, c'est peut-être même multiplié par 100. Les capacités ou le potentiel du Synchrotron, comment ils ont fait
0: Alors, effectivement, pour euh, les Synchrotrons, de troisième génération, il y en avait eu trois jusqu'à présent. Euh, les premières utilisations datent des années 60, on utilisait un peu des rayonnements parasites dans les accélérateurs de particules, on commençait un, un peu à bidouiller avec des accélérateurs pour utiliser les rayons X qui produisaient, et puis dans les années 70, il y a eu une première génération de, de machines, dans les années 80, une deuxième génération, une troisième euh, dans les années 90 avec le SRF, et le, le, le synchrotron qui avait été euh, mis en route à cette époque-là. Mais c'est vrai. Que, donc, à chaque fois, si on avait pu franchir des étapes et augmenter à chaque fois les, la puissance de la, de la machine, on était vraiment arrivé à une, une sorte de limite conceptuelle. Pour franchir un nouveau palier, euh, il aurait fallu euh, construire des machines encore plus grandes, volumineuses, probablement de plusieurs kilomètres de circonférence et extrêmement coûteuses. Mais c'est une autre stratégie qui a été tentée avec succès euh, par le SRF. Donc, en 2015, ils ont décidé, en fait, de garder un peu le, le même écran, les mêmes structures. C'est comme si, en fait, on, on gardait le même habitacle d'une voiture mais qu'on changeait le moteur pour le gonfler et, et mettre quelque chose de, de surpuissant. Et en mmh. fait, ils ont. Euh, ça a consisté surtout à ajouter un très grand nombre euh, d'aimants. Donc, à intérieur d'un anneau de stockage, on trouverait peut-être après dans le détail du fonctionnement d'un synchrotron et d'un accélérateur de particules, Avec plaisir. mais bon, il y a mille aimants extrêmement puissants qui sont installés à, à des intervalles réguliers donc de cet anneau de stockage et qui vont focaliser de la manière la plus extrême possible le nuage d'électrons qui circule à l'intérieur de cet anneau, pour, pour effectivement, comme si notre paquet d'électrons était réduit à une sorte de particule ponctuelle, comme si tous les électrons se déplaçaient comme... Euh, à la couleur, que le quoi. et surtout comme un, comme une seule particule ça permet effectivement de, de focaliser le, le faisceau et de produire une lumière extrêmement intense effectivement avec des propriétés inégalées donc effectivement 150 millions d'euros tu l'as dit mais en fait ça a permis par rapport à, à d'autres designs d'autres architectures qui étaient envisagées ces dernières années, d'avoir quelque chose de relativement peu coûteux parce que ce qu'on imaginait était beaucoup plus euh, avec des budgets et euh, des dimensions titanesques, je te l'assure. Donc effectivement, le SRF est très fier d'avoir réussi cette performance et cet objectif.
1: Bon, alors C'est un petit exercice d'équilibré ce que je te demande, puisque c'est pas facile. Là, on, on est tous les deux à distance et euh, les gens nous écouteront sans images et sans schéma pour leur expliquer. Mais est-ce que tu peux, toi, nous décrire un petit peu le mode de fonctionnement de cet accélérateur surpuissant Comment produit-il ces faisceaux de rayons X qui sont à la fois ultra fins et ultra brillants, qui le rendent ultra performant
0: alors je vous invite à aller regarder dans le magazine Sciences et Avenir où on explique effectivement euh, avec des images, euh, c'est certes beaucoup plus facile, mais bon, je vais vous présenter les grands principes. Donc on utilise euh, effectivement des électrons qui sont d'abord accélérés dans une double structure, à la fois un accélérateur linéaire et ensuite un accélérateur circulaire qui va permettre aux électrons d'augmenter très très fortement leur vitesse et leur énergie pour leur faire atteindre la vitesse faramineuse de 99,99% ,99 de celle de la lumière, qui, je le rappelle, donc est d'à peu près 300 000 km secondes, donc une énergie absolument extraordinaire. Et effectivement, quand ces électrons vont avoir cette, cette vitesse et cette énergie, ils vont être injectés dans un anneau de stockage. C'est vraiment la, une structure essentielle dans un synchrotron, puisque c'est cette structure qui va permettre de produire les rayons X. Puisqu'en fait, dans cet anneau de stockage, les électrons vont circuler, ils vont tourner à l'intérieur de cet anneau pendant plusieurs heures, et en fait, à intervalles réguliers, il y a un certain nombre d'aimants qui vont modifier la trajectoire des électrons, un peu comme des chicanes, et à chaque fois que les électrons changent très légèrement de direction, c'est à ce moment très précis qu'ils vont émettre des rayons X ces fameux rayons X qui vont être rassemblés, collectés et ensuite focalisés à nouveau par des aimants, donc pour produire ces faisceaux de lumière, des espèces de d'épées laser, donc extrêmement brillantes, extrêmement intenses et fines. Donc ils vont être utilisés ensuite pour faire tout un tas d'expériences. Et effectivement, là, autour de cet anneau stockage, c'est là la deuxième grande partie finalement d'un synchrotron, parce qu'un synchrotron ça marche un peu sur deux jambes. La première, mmh. c'est la partie accélérateur de particules. Et un autre stockage. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle des lignes de lumière. C'est tout un tas de chambres, de, de de pièces où on collecte ces faisceaux de rayons X pour les utiliser et faire tout un tas d'expériences avec des instruments divers, de diffraction, de spectroscopie, etc. Il y en a une quarantaine en tout qui sont situées donc tout autour d'un nano stockage. Et c'est dans ces dans ces lignes de lumière que les scientifiques viennent avec leurs échantillons pour effectivement les, les soumettre à cette lumière extrêmement intense et révéler leur structure, leur composition, leurs propriétés, etc. Du coup, ça veut dire qu'on peut mener plusieurs expériences en même temps Tout à fait, c'est ce que je disais euh, tout à l'heure par rapport à la Big Science et les gros accélérateurs de particules de type LHC. Il y a effectivement plusieurs expériences. Au LHC, hein, il y en a euh, quatre principales, il y a, il y a plusieurs instruments. Mais là, effectivement, on a euh, 44 lignes de lumière qui vont permettre de faire énormément d'expériences. De, c'est pour ça que les synchrotrons sont extrêmement prolifiques et rentables. Et d'ailleurs, le SRF a permis depuis euh, le milieu des années 90 de produire euh, 32 000 publications scientifiques. Donc, c'est énorme. C'est extrêmement euh, prolifique en termes de production de connaissances. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y, qu y en a de plus en plus euh, dans le monde et que beaucoup de pays ou des groupes de pays euh, se veulent en acquérir ces dernières années. Nous sommes des êtres illuminés. Pas une simple matière brute. Tu
1: disais justement qu'il y a eu 32 000 publications au sein de l'ESRF euh, liées au, au synchrotron. Celui de troisième génération, donc le prédécesseur du synchrotron qui nous occupe aujourd'hui, est quand même assez illustre. Hein. Il a donné lieu à de grandes découvertes. Est-ce que tu peux euh, t'attarder un petit peu là-dessus et nous dire justement euh, de quoi euh, ce synchrotron euh, numéro 4 doit-il prendre le flambeau alors effectivement, dans
0: ce, à l'ESRF, depuis le milieu des années 90, euh, donc effectivement les scientifiques viennent du monde entier, il y a à peu près euh, chaque année euh, quasiment 10 000 visiteurs qui viennent d'un peu partout euh, dans le monde et de, de toutes les disciplines, et alors ce serait impossible de lister ici euh, toutes les découvertes que ces recherches ont pu susciter, je pourrais en on citait quelques-unes, il y a eu euh, la découverte de la structure tridimensionnelle du ribosome. Donc le ribosome, c'est une structure à l'intérieur des cellules, qui est une sorte d'usine à protéines, donc euh, essentielle pour le métabolisme et le fonctionnement cellulaire. Donc c'était une découverte qui avait d'ailleurs été saluée par un, par un prix Nobel. Euh, on pourrait citer aussi quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que grâce à l'ESRF, on a pu déterminer euh, la température du noyau terrestre, et puis aussi il y a tout un tas de fossiles qui sont régulièrement amenés à l'ESRF, et notamment euh, en 2018, je crois, donc euh, assez récemment, donc avec des fossiles euh, d'archéopteryx, vous savez, ces fameux dinosaures à plumes. Euh, et, et donc là, on avait un échantillon qui datait de 140 millions d'années. Donc on a pu déterminer de manière très précise par des contrastes, donc les, les contours des ailes et, euh, et de l'anatomie donc de ces, de ces dinosaures. Et du coup, euh, les scientifiques ont pu reconstituer la technique de vol de cette... Euh, de cet animal, donc voilà c'est absolument, absolument fabuleux, mais bon je ne pourrais pas évidemment tout citer tellement les, les découvertes sont nombreuses, j'ai cité tout à l'heure le, le chiffre de 32 000 publications, donc c'est absolument faramineux et on a toutes les raisons de penser que le synchrotron de quatrième de génération, qui était extrêmement attendu par la communauté scientifique internationale euh, produira euh, là encore énormément de, de publications scientifiques et de, et de découvertes on sent vraiment un, un enthousiasme et une
1: ébullition euh, à ce sujet, c'est euh, assez frappant Durant les phases de test, il a déjà été mis à contribution dans la lutte contre le Covid-19. Ça, je l'ai appris en le lisant et qu'il avait révélé des choses qu'on n'avait peut-être pas vues avant, c'est-à-dire des lésions dans les poumons des malades du Covid-19. Pour l'instant, ces résultats, il faudra attendre peut-être octobre pour en savoir un petit peu plus. Oui. Je veux bien que tu nous en dises un peu plus ainsi que sur les applications médicales qui sont imaginées pour ce nouveau synchrotron. La machine a été
0: installée pendant l'année 2019 et les premiers faisceaux d'électrons et de rayons X ont été produits début 2020. Il y a eu, euh, effectivement, euh, la mise en route qui était prévue euh, dans la foulée, mais bon, entre-temps, il y a eu le Covid-19 et le confinement euh, qui s'est produit. Donc, la machine, effectivement, était à l'arrêt. On faisait juste un certain nombre de tests pour voir si l'anneau de stockage fonctionnait bien. Vous le savez, effectivement, dès le printemps euh, 2020, euh, la communauté scientifique s'est fortement mobilisée et toutes les structures euh, euh, qui pouvaient l'être pour produire des, euh, des nouvelles connaissances là sur ce virus ont été sollicitées euh, en urgence, et notamment, effectivement, le, le nouveau synchrotron de le l'ESRF. Donc, en fait, l'une des toutes premières choses, d'ailleurs, même la, probablement la, les tout premiers échantillons euh qui sont passés au crible de cette lumière extrêmement brillante, ce sont à la fois donc des, des échantillons de, de virus, le SARS-CoV-2, pour mieux comprendre comment est-ce il s'accrochait à sa cellule haute, au niveau vraiment de la structure et, et quel mécanisme était en jeu, et puis surtout, quelque chose qui n'a jamais été fait, et dont effectivement, tu l'as rappelé, on attend les résultats avec impatience, qui devrait sortir a priori courant octobre. On a pu radiographier avec donc le nouveau synchrotron de l'ESRF, donc des poumons de personnes qui ont été terrassés par le Covid-19, et ce que la machine a permis de faire, c'est de sculpter ses poumons à toutes les échelles l'échelle macroscopique comme microscopique c'est vraiment quelque chose de nouveau et d'extraordinaire que permet déjà effectivement cette nouvelle machine c'est de regarder des objets avec une résolution extrêmement précise à l'échelle de plusieurs dizaines de centimètres donc d'un organe comme un poumon mais aussi un, un cœur un cerveau un foie etc et, et grâce à la, à la quantité de, de photons de rayons X qui sont extrêmement importants de, de, de changer si je puis dire à chaque fois d'objectif et d'aller à, à des niveaux de plus en plus petits tout en gardant cette résolution parce qu'effectivement avec les scanners médicaux usuels donc on peut regarder des, des objets de grande dimension on peut avoir une image globale pour avoir les formes les contours mais on peut pas avoir des, euh, des informations sur des niveaux de détail à des échelles sub euh, millimétriques or mm. effectivement avec cette nouvelle machine on peut le faire on peut zoomer en fait on peut prendre un organe et en fait comme zoomer voyager à l'intérieur de manière virtuelle et se balader à l'intérieur de l'organe et donc pour revenir aux études qui ont été faites sur les poumons donc de, de personnes décédées par le covid on a pu regarder notamment comment est-ce que les alvéoles pulmonaires étaient affectés par la maladie et aussi euh, la microvascularisation. Donc euh, pour donner effectivement des informations inédites voilà, qui devront être prochainement euh, publiées et qui permettront euh, là aussi d'avancer dans les diagnostics et les, euh, et
1: les traitements. Et eh bien il se trouve que moi aussi je suis malade. Toi malade <rire> Mais toi t'es jamais malade. Même les virus ne veulent pas de toi. Parce que c'est notamment cette capacité à, tu disais, presque virtuellement nous projeter dans la matière et aller vraiment dans le détail et aller très loin, qui rend justement ce synchrotron aussi intéressant. C'est que en fait, on peut vraiment se plonger dans la matière et conserver le côté 3D, c'est-à-dire qu'on va pouvoir remodéliser ou voir des particules, des virus, tels qu'ils sont en trois dimensions et non pas en 2D, comme on peut imaginer une image de scanner classique. Et de ce que j'ai compris, là encore, c'est un de ces éléments qui le rendent euh, si intéressant pour des applications médicales et notamment pour tout ce qui est recherche pharmaceutique. Tout à fait. Donc la densité de rayons X est telle qu'on peut avoir autant d'informations et voyager effectivement à
0: l'intérieur d'objets tridimensionnels. Alors on a cité à l'instant le cas d'organes comme le foie, le, le cœur ou le, le poumon, mais c'est vrai aussi pour des matériaux anciens euh, du patrimoine archéologique, comme par exemple des momies. Donc j'ai discuté avec un des responsables de l'ESRF, là, qui m'expliquait que par exemple, il y a des, euh, des crocodiles euh, momifiés qu'on retrouve euh, un peu partout en Égypte, le, le long du Nil, qui sont évidemment euh, très fragiles, qui sont euh, emballés euh, et dans des coffres. Et en fait, avec la lumière donc, du, du nouveau synchrotron, on peut regarder de manière non invasive, sans rien ouvrir, sans rien toucher, à l'intérieur de ces euh, coffrets, pour identifier d'abord la, la, la forme de ce crocodile euh, fossilisé, et puis regarder à l'intérieur de son estomac euh, ce qu'il a pu consommer, euh, voir que, par exemple, il y avait des, des petits animaux, comme, comme des rats, et en, et en déterminer là aussi, euh, par exemple, la taille, le, le type d'espèce. Puis regarder à une échelle encore plus petite, pour voir les, les dents de, de, de ces animaux, euh, le rat, et ainsi de suite, pour descendent finalement à l'échelle de la cellule. Donc, c'est absolument fabuleux. Donc, voilà, encore une fois, on peut le faire pour des organes, on peut le faire pour des objets archéologiques, on peut le faire aussi pour des, euh, pour des batteries, par bien. exemple des batteries au lithium pour regarder effectivement dans ces objets tridimensionnels quels sont les, les processus de, de charge et de décharge et au niveau chimique, qu'est-ce qui se passe, quels sont les défauts, les mécanismes à l'œuvre grâce à la fois à cette lumière évidemment il y a des algorithmes un traitement informatique très lourd qui est, qui est développé en parallèle. Donc reconstituer effectivement ces, ces images tridimensionnelles qui permettent effectivement de radiographier à la fois des objets très gros, donc il y a par exemple le crâne d'un tyrannosaure, je crois que c'est des, des projets qui sont en cours, mais aussi d'avoir des niveaux de détail extrêmement fins. Une autre application euh, très importante, hein, parce que tu parlais du domaine médical, c'est ce qu'on appelle la biologie structurale. C'est d'ailleurs, traditionnellement, et depuis une vingtaine d'années, probablement la, la plus grande application euh, des synchrotrons, à la fois pour la recherche euh, académique, euh, mais aussi pour les laboratoires pharmaceutiques qui viennent effectivement avec des échantillons pour déterminer la structure des molécules ou des macromolécules biologiques, puisque la, la structure d'une molécule, une protéine par exemple, est directement liée à sa fonction. Donc en déterminant la structure d'une molécule, on peut déterminer, établir donc son activité, euh, les mécanismes par lesquels effectivement une, une protéine va avoir une activité. Et c'est particulièrement vrai pour les médicaments, pour les laboratoires pharmaceutiques, effectivement, ils, ils vont essayer tout un tas de substances, voir comment est-ce qu'elles vont euh, s'accrocher euh, plus ou moins bien et à, et à quel endroit voilà pour effectivement euh, activer ou inhiber euh, telle ou telle fonction. C'était déjà extrêmement précieux et ce le sera davantage encore puisqu'avec ce nouveau synchrotron de l'ESRF, on pourra avoir un niveau de détail, une résolution encore plus importante et surtout analyser des échantillons beaucoup plus rapidement. Donc, ce qui mmh. prenait euh, pour un laboratoire pharmaceutique euh, plusieurs heures, euh, par exemple pour déterminer la structure d'une euh, substance, d'un futur médicament, on pourra le faire aujourd'hui en quelques minutes seulement, Donc, ce qui ouvre là, tout un tas de perspectives pour tester d'autres possibilités, euh, d'autres stratégies thérapeutiques, etc. Donc là aussi, ça devrait avoir un impact très important dans le, dans le domaine médical et pharmaceutique en
1: particulier. Ah, vous avez raison. Ah, oh, il m'a coupé dans mon élan J'allais vous montrer mon tableau et maintenant j'ai le trac je ne sais pas s'il vous plaira. Alors, il y a un domaine que tu n'as pas évoqué, mais qui est là encore très concerné par les rayons X, puisque les rayons X nous apprennent beaucoup de choses sur le vieillissement, euh, éventuellement ce qui se cache sous les couches de peinture, les esquisses préalables. Alors Je veux bien sûr parler du milieu de l'art. En quoi euh, le synchrotron nous permettra d'aller plus loin dans notre compréhension d'œuvres d'art anciennes
0: c'est un peu la même chose là, on pourra on pourra analyser euh, des objets à la fois très grands et comment dire avoir un niveau de détail euh, e extrêmement fin. C'était déjà là aussi une, une spécialité de l'ESRF d'analyser euh, tout un tas d'objets euh, issus du patrimoine, des tableaux en particulier, donc ce qui a permis de, de révéler tout un tas d'informations sur les techniques de fabrication, mais là on pourrait effectivement aller euh, plus loin encore, avoir un niveau de détail encore plus important sur par exemple l'état d'activation d'une molécule pour savoir effectivement reconstituer les recettes quels ingrédients utilisaient les peintres pour fabriquer leurs euh, leur pigments, mieux comprendre effectivement comment euh, certaines molécules se détériorent en, en fonction du temps ou sous l'effet de, de l'humidité, de la lumière, etc. Donc euh, là aussi, on peut imaginer que dans les, dans les mois, les années à venir, le SRF poursuivra dans cette voie et à a tout un tas d'objets qui passeront l'examen des rayonnements du synchrotron. D'ailleurs, je sais que dans les mois à venir, il y a des tableaux de, de Rembrandt et de, et de Vinci donc, qui devraient euh, être amenés à, à Grenoble pour être pour être analysé et mieux comprendre effectivement avec quels composants ils ont été fabriqués et quelles réactions chimiques sont à l'œuvre et qui pourraient effectivement causer une dégradation, ce qui permettra évidemment d'affiner un peu les techniques de conservation pour ces peintures.
1: Alors le monde de la recherche est intéressé, euh, la santé également. Enfin, on a dit qu'il y aurait des centaines d'applications différentes pour ce synchrotron. On imagine qu'il y aura aussi pas mal de monde au portillon pour en profiter, même si... Euh, les, les 44 lignes, je crois, euh, permettent de faire plusieurs expériences en même temps. Mais comment on accède à ce synchrotron Est-ce qu'il y a une liste d'attente sur laquelle on postule Est-ce qu'il y a des gens qui étudient le dossier Est-ce que c'est payant enfin, La question est somme toute assez pratique, mais qu'en est-il Comment on accède à ce synchrotron
0: L'instrument est si, euh, si performant, euh, vous l'aurez compris. Il y a
1: tellement
0: d'applications tellement et de, de, de champs disciplinaires euh, qui sont concernés que c'est très concurrentiel et qu'il y a énormément de demandes. Alors régulièrement... Donc, il y a un comité qui va examiner les demandes, les projets, donc en fonction des objectifs, de la méthode, de l'intérêt scientifique. Et donc, il va, il va pouvoir mettre à disposition donc ces fameuses lignes de lumière et du temps de faisceau, donc par rapport à, à telle expérience. Après, il faut savoir aussi qu'il y a 22 pays qui contribuent financièrement et différemment donc au financement de, de la machine. Donc, ils ont aussi un temps de faisceau qui leur est imparti et qui euh, donc directement lié aussi à ses contributions financières la France euh, euh, je le rappelle étant le principal euh, contributeur financier donc il y a vraiment euh, qui peut vraiment utiliser cette machine euh, de manière importante il y a même d'ailleurs certaines lignes il y a, je crois, quatre lignes de lumière qui sont euh, exclusivement réservées à la France, donc au CEA et au CNRS. Et sinon, j'ajoute que les, les industriels, donc euh, au-delà, effectivement, de la, de, de la recherche académique, universitaire, il y a beaucoup d'industriels qui sont aussi intéressés par le rayonnement synchrotron, donc à l'ESRF en particulier. Donc, les, les labos pharmaceutiques, hein, on en a parlé, c'est probablement les plus gros euh, utilisateurs au niveau des industriels, donc qui, euh, qui confient donc, tout un tas d'échantillons toute l'année. Et donc, les, à l'ESRF, il y a des expérimentateurs qui font euh, tout un tas de mesures et qui, après, transmettre ces données aux laboratoires pharmaceutiques qui en tirent un certain nombre de, de conséquences pour l'avancement le, pour euh, de leur recherche et l'élaboration des médicaments. Il y a aussi, euh, dans le domaine euh, de l'industrie chimique, euh, et il y a euh, voilà, tout un tas de, de, de secteurs industriels, euh, des avionneurs là, qui, sont, euh, qui sont intéressés euh, et qui utilisent cette machine. Donc, et, et eux, qui évidemment, qui vont aussi euh, demander du temps de faisceau et le, et le payer donc, pour avoir évidemment les, les résultats qu'ils qui attendent.
1: Bon, alors, à sixième science, on a un budget énorme Et donc, euh, j'aurais pu passer euh, le conducteur de l'émission à l'accélérateur de particules, enfin au synchrotron, et il aurait révélé une chose, c'est qu'on arrive malheureusement à la fin de cet épisode. Alors Franck, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, Je rappelle que tu es l'expert en sciences fondamentales du magazine Science et Avenir, et j'invite tout le monde à aller lire euh, le dossier que tu as réalisé donc, sur le synchrotron grenoblois, sachant qu'on n'a pas tout révélé sur le sujet. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines. Accéléré, ralenti, rien ne change, on envoie de la science dans tous les sens.